0: Sie hören Kalando auf ERF Plus, Rolf wieder Wieden in Mikrofon. Bei mir im Studio inzwischen Martin Buchsteiner, Direktor einer besonderen christlichen Arbeit. Er leitet die Missionsgemeinschaft der Fackelträger im Tauernhof in Schladming in Österreich. Hallo Herr Buchsteiner, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für die Hörerinnen und Hörer von ERF
1: Plus. Wie hoch liegt eigentlich der Tauernhof? Ja, hallo, und Grüß Gott. Tarnow liegt auf 740
0: Meter. Sie sind zu uns herabgestiegen, Herr Buchsteiner, ins Wetzlarer Funkhaus in Wetzlar Dahlheim auf ungefähr 190 Meter über Normal Null. Das freut uns natürlich. Sie sind ein sehr vielseitiger Mensch, habe ich mir sagen lassen. Sie machen viele interessante Sachen. Sie werden uns sicher noch schildern, was alles. Aber jetzt äh, wäre meine erste Frage. Äh, was ist eigentlich der Tauernhof?
1: Der Tauernhof ist ein christliches Freizeithaus mit Bibelschule. Seit 1964 gibt es den Tauernhof eigentlich schon und unser Hauptaugenmerk liegt ganz besonders auf die Erlebnispädagogik, dass wir durch den Sport und durch die Bergwelt einfach den Menschen die Botschaft von Jesus Christus nahebringen. Ja, wir, das klingt nach einer ganzen Reihe auch von Mitarbeitern, wie viele seid ihr? Wir sind ca. 15 festangestellte Mitarbeiter und arbeiten ganz viel mit Praktikanten auch, ob das jetzt FSJler sind oder einfach Menschen, junge Menschen oder auch Ältere, die zu uns kommen möchten, um ein paar Monate oder auch ein Jahr freiwillig mitzuhelfen. Und die brauchen wir auch, um das veranstalten zu können, was wir tun. Herr Buchsteiner,
0: Sie sind ein sehr vielseitiger Mensch. Was machen Sie eigentlich alles? Ihre berufliche Tätigkeit hat viele Farben.
1: Richtig, ja. Also aufgrund unserer sportlichen Tätigkeiten und der Vielfalt ist es gut, wenn man auch bestimmte Voraussetzungen mitbringt, vor allem aus, aus Leiter oder aus festangestellte Mitarbeiter. Ich persönlich bin ausgebildeter Skilehrer, Bergwanderführer, Höhlenforscher und äh, Canyoningführer und genieße auch diese Tätigkeiten, weil ich hier natürlich das Hobby mit dem Beruf verbinden kann. Ja. Winterinstructor. Was macht ein Winterinstructor? Winterinstructor ist wie ein Skilehrer, aber wir machen nicht eben nur Skifahren, sondern wir gehen auch Schneeschuhwandern mit den Leuten. Wir bieten Skitouren an und eben alles, was man im Wintersport machen kann. Und und was ein Bergwanderführer ist, da kann ich mir was
0: drunter vorstellen. Ja, Aber Canyoning-Führer, was ist das denn? Canyon, Täler?
1: Ja, richtig. Spalten, wir gehen, Klüfte. Ja, wir gehen durch äh, Bachbeete, durch einen Bach durch, durch eine Klamm sozusagen, wo das Wasser durchfließt und können dann in äh, bestimmten so Nassanzügen durch das Wasser durchschwimmen, durchgehen, hinunterhüpfen. Und das ist immer ein schönes Erlebnis, vor allem, wenn das Wetter schön ist. Ja, also ich habe äh, so ein bisschen <lacht> über Ihren Namen nachgedacht. Da habe ich gedacht, der
0: Name trifft's eigentlich. Also da ist der Stein drin, Richtig. von den Bergen. Und dann kommt aber auch noch der Theologe dazu, der sich mit dem Buch der Bücher beschäftigt. <lacht> Buch Steiner, ist beides drin, passt. Äh,
1: Sie sind Bibellehrer und Prediger. Was machen Sie in diesem Rahmen? Natürlich ist es uns ein Hauptanliegen am Tauernhof, die gute Botschaft von Jesus Christus den Menschen weiterzugeben. Ob das jetzt im Klassenraum ist, direkt am Tauernhof oder eben draußen in den Bergen, das ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt existieren. Wir wollen wirklich den Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Und das wollen wir auch natürlich in praktischen Dingen tun. Also nicht nur im, eben im Klassenzimmer, sondern auch durch das Erlebte. Und da werden wir sicher noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. sprechen Und das jawohl. Schöne ist auch, dass man dann auch nicht nur am Tauernhof, sondern auch in Deutschland, in Österreich oder auch darüber hinaus unterwegs sein darf, in Gemeinden, bei Freizeiten, um hier auch Gemeinden oder christliche Organisationen zu unterstützen mit Predigtdiensten um auch hier äh, über Jesus zu sprechen. Wenn ich richtig informiert bin, dann sind Sie in Schlattming auf die Welt
0: gekommen richtig. und auch aufgewachsen. Gehe ich mal davon aus. Richtig. Was fasziniert Sie an den Bergen?
1: An den Bergen fasziniert mich sehr viel. Ich bin natürlich mit meinen Eltern schon äh, früh immer in den Bergen unterwegs gewesen. Wir waren ja direkt am Fuß des Hauser Keiblings, so heißt der Berg, da wo ich wohne, direkt außerhalb von Schladming. Und so bietet es sich immer an, natürlich auch viel in den Bergen unterwegs zu sein. Aber jetzt, vor allem die letzten Jahre, vor allem auch durch meine Arbeit am Tauernhof, habe ich die Berge nochmal viel mehr lieb gewonnen, weil ich jetzt zum Unterschied zu vorher wirklich aufmerksam in den Bergen unterwegs sein kann, um die Schöpfung Gottes wahrzunehmen. Wo ich damals noch als Kind in den Berg unterwegs war, da war ich höchstens froh, wenn ich bald wieder zu Hause war und mich zum Beispiel vor dem Fernseher absetzen setzen können. Aber jetzt ist das anders. Wenn ich in den Berg unterwegs bin, dann fühle ich mich Gott immer ein Stück näher und genieße dann auch die Stille, genieße die Allmacht Gottes, die Schöpfung Gottes und äh, habe natürlich jetzt auch die Möglichkeit, diesen Schöpfer auch Danke zu sagen. Und gerade das macht es auch so wertvoll und so besonders, wenn ich als Christ in den Bergen unterwegs bin, dass ich nicht nur staunen darf über einen großen Berg, sondern vielmehr noch staunen darf über denjenigen, der diesen Berg gemacht hat, nämlich Gott selbst. Was
0: machen Sie denn dann? Machen Sie vor allem Bergwanderungen oder klettern Sie schon mal irgendeine etwas schwierigere Strecke hoch?
1: Ja, beides. Wir machen alles eigentlich, ob ich jetzt persönlich oder auch vor allem mit unseren Gästen. Es gibt Angebote von leichten Wanderungen bis zu schwierigen Klettertouren und da darf ich auch überall dabei sein und möchte auch hier mich beteiligen, auch mit den Menschen unterwegs zu sein. Also wir bieten ja alles Mögliche an. Wie haben Sie denn Bezug bekommen zur Natur?
0: Um sie herum. Es gibt ja sicher auch Menschen, die äh, mit den Bergen
1: nicht so viel anfangen können, obwohl sie da aufgewachsen und geboren sind. Das ist richtig. Viele meinen ja, dass die Österreicher oder die Leute aus Schlappmink schon mit Skien auf die Welt gekommen sind. Das ist nicht ganz richtig. Aber wenn man in so einer Arbeit wie dem Tauenhof mit dabei ist, oder wenn man mit Freunden unterwegs ist und die auch die Berge und den Sport in den Bergen lieben, dann liegt es auf der Hand, dass man einfach hier eine bestimmte Begeisterung dafür entwickelt. Und wie gesagt, wenn man bei uns auch zum Beispiel mit dem Rad unterwegs ist, es geht immer entweder rauf oder runter, es gibt wenig ebene Stellen und das ist schön, wenn man das auch genießen darf. Und äh, der Bezug ist immer schon da gewesen, weil ich eben mittendrin aufgewachsen bin, aber die Leidenschaft für den Bergsport, Sommer oder Winter, kam eigentlich hauptsächlich auch durch die Arbeit am Tauernhof.
0: Sendung, die Sie da gerade hören, liebe Zuhörer. Im Gespräch bin ich mit Martin Buchsteiner, dem Direktor der Missionsgemeinschaft der Fackelträger im Tauernhof im österreichischen Schladming. Herr Buchsteiner, für die Zuhörer, die diese Arbeit nicht kennen, können Sie noch mal so ein bisschen beschreiben, was man sich
1: darunter vorstellen kann. Die Gäste, die zu uns kommen, erleben die Bergwelt in erster Linie. Und die kommen ja aus aller Welt. Kommen aus aller Welt. Es ist auch ein internationales Haus. Wir haben auch englischsprachige Programme, zum Beispiel unsere Bibelschulen, die wir anbieten. Kurzzeitbibelschulen, einmal im Frühjahr über acht Wochen oder im Herbst über zwölf Wochen. Die läuft in englischer Sprache. Da haben wir Menschen aus aller Herren Länder bei uns um die Bibel zu studieren, um, um in ihren Glauben persönlich auch zu wachsen. Und dann haben wir im Winter Skisportfreizeiten, die sind hauptsächlich in deutscher Sprache, aber auch im Sommer Bergsportfreizeiten, Fokus auf Erlebnispädagogik. Auch diese sind hauptsächlich in deutsche Sprache, wobei wir auch hier äh, ein englischsprachiges Programm anbieten über fünf Wochen, dieses sogenannte Upward Bound. Kann man das so formulieren,
0: die Leute buchen bei euch eine Art Freizeit? Und da ist das Evangelium ein Element und der Bergsport, Wandern und viele andere Dinge sind ein weiteres Element.
1: Ist das so? Das ist richtig. Die Leute melden sich bei uns an, buchen ein Programm. Sie können sich aus der Vielfalt natürlich etwas aussuchen, was zu ihnen passt. Aber die Elemente, Bibel, Gottes Wort und Bergsport versuchen wir auf keinen Fall zu trennen, sondern wirklich in einem Stück auch den Menschen zu vermitteln. Geistliche Prinzipien durch das Erlebte in den Bergen. Ja. Äh, Stichwort christuszentrierte
0: Erlebnispädagogik. Wenn man dieses Wort hört, äh, dann braucht man ja schon ein
1: bisschen Erläuterung dazu. Was ist das? Absolut. Ja, wir möchten, wie gesagt, unseren Gästen durch das Erlebte, den lebendigen Herrn Jesus, nahebringen. Das heißt, durch die Erlebnispädagogik wollen wir biblische Prinzipien erfahrbar machen, zum Beispiel, wenn wir klettern gehen im Sommer, kann man ganz gut über das Thema Vertrauen oder Abhängigkeit sprechen. Man kann, da wir viel auch mit Teams unterwegs sind, über Teamarbeit sprechen. Und äh, so kann man sich das vorstellen, dass wir durch diese Aktivitäten und durch das Erlebte, lernen darf, was es heißt, auch im Alltag auf Gott zu vertrauen, sich auf, sich auf andere Menschen einzustellen, Teamwork zu praktizieren und vor allem auch in der Abhängigkeit zu Jesus zu leben.
0: Das ist ein interessantes Konzept und das gibt es bereits seit drei Jahrzehnten, habe ich mir sagen lassen. Wie
1: kommt dieses Konzept bei den Menschen an, die zu euch kommen? Eigentlich gibt es dieses Konzept schon seit Anfang an, schon seit den Anfang 50er Jahren durch unseren Gründer Gernot Kunzelmann, der selber auch Extremsportler war und durch eine Arbeit als Erzieher in einer Schule in Wien eine Leidenschaft bekommen hat, auch durch den Sport, den er praktiziert hat, auch auf professionelle Art und Weise dann den Menschen durch Sport die Botschaft Jesus zu vermitteln. Und die Menschen, die dann zu uns kommen, dürfen das dann auch so heute noch so erleben. Christus erleben in Körper,
0: Seele und Geist. Das ist so ein Satz, den ich auch bei euch
1: gefunden habe. Was genau bedeutet das? Was erleben die Leute? Das Motto stammt ja eigentlich aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Thessalonicher Brief wo es heißt, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Das heißt, wir wollen ja, dass Menschen, die zu uns kommen, zugerüstet werden für ein Leben in ihrem Alltag. Und das ist ja auch unser Missionsauftrag, nicht nur am Tauernhof, sondern der Fackelträger international, wo es heißt, dass unser Auftrag der ist, dass Jesus Christus als der lebendige und gegenwärtige Herr, dass wir den verkündigen wollen, aber nicht nur durch Bibellehre, sondern auch durch Erlebnisse, durch die Erlebnispädagogik, durch praktische Einsätze, zum Beispiel bei unseren Bibelschulen. Und damit wollen wir Menschen für den Dienst in der weltweiten Gemeinde Jesu zurüsten. Geist, Seele und Leib beschreibt er nichts anderes als diese Ganzheitlichkeit. Und in dieser Ganzheitlichkeit wollen wir uns auch Jesus anvertrauen. Sport ist ja ein ganz großer Anteil an eurer Arbeit. Welche Bedeutung hat Sport? Ja, Sport ist für uns ja eigentlich nur ein, ein Mittel zum Zweck. Da wir mitten in den Bergen wohnen und unsere ganze Region eigentlich vom Sporttourismus lebt, liegt es auf der Hand, dass auch wir, unsere Gäste, unsere Teilnehmer an unseren Freizeiten in die wunderbare Bergwelt führen und all das machen, was man eben in den Bergen machen kann, Sommer wie auch im Winter. Es geht aber nicht darum, dass wir nur sportliche Menschen aufnehmen oder aus ja, jedem. Was macht ihr mit denen, die uns? unsportlich sind? Ja, wir, unser ja, Ziel ist es nicht. Auch? Ja, natürlich. Unser Ziel ist es nicht, dass wir aus jedem Menschen oder Teilnehmer jetzt Sportskanonen machen. Jeder kann zu uns kommen, sportlich oder unsportlich. Aber Sport ist immer eine gute Möglichkeit, Grenzen auszuloten an sich selbst zum Beispiel. Menschen an Grenzen zu führen und vor allem seinen Körper auch etwas Gutes zu tun. Und das Schöne ist zum Beispiel, wenn wir Leute haben, die noch nie in ihrem Leben auf Skiern gestanden sind, wenn sie dann am Ende der Woche zum Beispiel eine rote Piste fahren können, ist das ein wunderbares Erfolgserlebnis für sie und sie fahren dann auch ermutigt nach Hause. Und das ist immer ein, ein schönes Erlebnis. Und habt ihr da Skier, die die ausleihen können? Können sie natürlich auch vor Ort. In Schlappen gibt es unzählige Sportgeschäfte, wo man Ski ausleihen kann oder auch bei uns im Tauernhof manche Ausrüstung ausleihen kann. ist kein Problem. Kommen auch unsportliche Menschen? Was kommen, macht ihr mit denen? Ja, es kommen immer wieder auch unsportliche Menschen. Aber das ist natürlich auch eine Frage von Definition. Wann ist ein Mensch unsportlich? Unsportlich ist er vielleicht dann, wenn er nicht will. Aber es gibt in unserem Angebot für jeden Menschen etwas dabei. Ob das jetzt ein Mensch ist, der nur leichte Wanderungen machen möchte, dann kann er das auch tun. Wenn jemand auf einen Gipfel rauflaufen möchte, dann kann er das auch machen. Es Und ist für jeden etwas mit der dabei. Wenn jemand
0: Seilbahn da hochfahren will, dann kann er
1: das auch machen. Ja, wir ermutigen nicht dazu. <lacht> Aber es ist auch möglich. Auch das ist möglich. Ja. Was sind denn so die Highlights der Arbeit aus
0: Ihrer Sicht aus Ihrer
1: Erfahrung? Ja, Highlights, wie gesagt, sind, wenn Menschen durch diese Grenzerfahrungen auch wirklich in ihrem Glauben wachsen. Immer wieder kommen auch Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Menschen, die zu uns kommen, weil sie den Sport lieben, weil sie die Aktivität lieben, aber vielleicht nicht unbedingt eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und dann durch die Gemeinschaft durch das Erlebte, durch die Botschaft von Jesus Christus, dann wirklich auch zum Glauben an Jesus finden. Das ist natürlich auch für mich persönlich immer ein großes Highlight. Aber auch das, wenn Menschen Ermutigung brauchen, wenn sie auch in ihrem Leben natürlich herausgefordert sind, in ihrem Alltag, wenn sie mal eine Auszeit bekommen bei uns, die Berge bieten natürlich auch immer wieder auch stille Zeiten und Zeiten, wo man auch ganz bewusst ins Gebet gehen kann und Ruhe finden kann. Das ist auch immer wichtig und was viele Menschen auch immer wieder sagen, wenn sie zu uns kommen und dann mitten im Programm drinnen sind, gleich am ersten Tag, merken sie, der Alltag hat keinen Raum mehr. Sie sind beschäftigt mit dem, was wir anbieten. Sie sind äh, mittendrin im Programm und vergessen eigentlich so den Alltag zu Hause und können sich ganz und gar auf das Heute konzentrieren. Und das ist immer schön, das auch zu erleben.
0: Dankeschön für diese Auskünfte. Wir nehmen uns Zeit für ein bisschen Musik. Er ist Bibellehrer und Prediger, er ist Skilehrer, Bergwanderführer, Canyoningführer und noch vieles mehr. Martin Buchsteiner ist unser Studiogast in Kalando. Er leitet eine interessante christliche Arbeit in Schladming in Österreich, den Tauernhof. Herr Buchsteiner, warum ist Ihnen denn diese Ganzheitlichkeit
1: im Blick auf den Glauben so wichtig? Ganzheitlich leben bedeutet einfach authentisch sein, Grenzerfahrungen zu machen, ob im Glauben oder im geistlichen Bereich oder auch im körperlichen Bereich. Und ich denke, es ist gut, wenn man sich auch herausfordern lässt, im Körperlichen genauso wie im Geistlichen. Und da gehört immer das Ganze dazu, Körper, Seele wie der Geist und dass wir durch diese Ganzheitlichkeit und diese Grenzerfahrung auch lernen, authentisch zu leben. Ja. In der Sprache sind ja auch ganz
0: viele körperliche Dinge enthalten, stelle ich immer wieder fest. Ein Mensch ist ein aufrichtiger Mensch, ein Mensch, der sich aufrichtet oder wir halten etwas fest. Es ist alles irgendwie mit dem Körper verbunden, habe ich so den Eindruck und äh, bei den Christen ist ja auch heutzutage sehr vieles verkopft. Sie wissen alles im Kopf, aber sie haben es nicht in ihrer Erfahrung drin. Absolut. Und das
1: scheint ihr an dieser Stelle anzusprechen und zu lösen. Richtig. Vor allem durch die Erlebnispädagogik kann man das sehr gut ansprechen und Menschen da wirklich auf, auf beides hinweisen, nicht nur auf den Kopf glauben, sondern es soll ja auch wirklich ins Herz gehen und es soll sich dann nach außen hin auch irgendwo zeigen. Und das geht wiederum auf dieses authentische Leben. Dass wir ganzheitlich unterwegs sind, bedeutet nicht nur, dass ich die Wahrheit verstehe, sondern dass ich auch danach lebe, dass ich merke, Christus ist ein auferstandener Herr Jesus, die gut, die Botschaft ist eine lebendige Botschaft und wo kann sie lebendig werden, wenn nicht in uns Menschen, in uns Christen? Ja, und es lässt
0: sich so leicht sagen, ich lasse mich von Jesus führen, aber das bedeutet ja etwas und äh, hier habt ihr schon ein Angebot, was die Leute nicht jeden Tag haben. Sie werden geführt zum Beispiel von einem äh, Bergsteiger, der Erfahrung hat oder von einem Richtig. Wanderführer und jetzt muss man sich plötzlich nach einem Menschen richten und hat vielleicht
1: eigentlich gar keine Lust und möchte selber führen. Das ist richtig. Ja. Viele sehen sich vielleicht hier eingeschränkt, aber in Wahrheit ist es eine große Freiheit. Und es ist auch etwas, was ich selber immer wieder auch erleben habe dürfen, wenn man sich einem anderen Menschen anvertraut, vor allem in Bereichen, in denen man selber nicht so gewandt ist. Ob das jetzt im Bergsport ist oder in anderen Bereichen, dann hat es nichts mit Einschränkung zu tun, sondern mit Freiheit. Ich darf mich einen anderen Menschen anvertrauen, der sich um mich kümmert. Und durch diese Grenzerfahrungen, die viele Menschen auch bei uns erleben, weil sie vielleicht Dinge tun, die sie zum allerersten Mal tun, dann ist es natürlich zum einen gut, wenn jemand dabei ist, der ihnen das zeigt und erklärt, wie es geht. Und zum anderen, dass sie merken, oder wo sie dann oft sagen, alleine hätte ich das nie gemacht, aber mit jemandem, der mich angeleitet hat, der mich führt oder in einer Gruppe, wo man sich gegenseitig ermutigen kann, dann können Menschen auch tatsächlich über ihre Grenzen hinausgehen. Und das ist ein wunderbares Erlebnis. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, muss ich auch sagen. Also das habe ich immer wieder in
0: meinem Leben mal erlebt, etwas zu tun, was ich noch nie vorher gemacht habe und hinterher fühlt man sich richtig gut. Wie gelingt es Ihnen denn, die Teilnehmer an Ihre Grenzen zu führen? Können Sie uns da mal Beispiele geben?
1: Manchmal geht das sehr einfach und eigentlich fast automatisch. Wie gesagt, viele kommen zu uns, die haben sich noch nie zum Beispiel 20 Meter irgendwo bei einem Felsen abgeseilt. Das ist etwas, was sie zum ersten Mal tun. Und es sind viele Dinge, wo Menschen sagen, das mache ich jetzt zum allerersten Mal. Und das ist automatisch schon, wird das automatisch schon zu einer bestimmten Grenzerfahrung. Und hier versuchen wir einfach Dinge auch zu tun, genau das, was vielleicht Menschen so im Alltag nicht erleben und sie dann merken, das kann ich vielleicht alleine nicht, da brauche ich jemanden, der mir zeigt, wie das geht oder der mir vorausgeht und dann kann ich lernen, dem nachzugehen. Und wenn ich das zum ersten Mal tue und vielleicht aufgeregt und nervös bin und merke, es funktioniert, weil es mir gezeigt worden ist, weil auch das andere tun, dann ist es immer schön, wenn dann Menschen sehen, aha, ich muss mir nicht selber immer die Grenzen stecken, ich kann auch Gott zum Beispiel die Grenzen stecken und ich muss das nicht alleine machen, ich kann das gemeinsam mit anderen Menschen machen. Was passiert denn, wenn jetzt jemand auf halber
0: Strecke sowas wie Höhenangst kriegt oder in Panik fällt oder so? Die Leute, die rasten ja schon mal aus, wenn sie den Eindruck haben, es habe ich völlig
1: die Kontrolle verloren. Wie geht ihr damit um? Ist Gott sei Dank noch nicht so oft passiert. Kann mal passieren, dass jemand natürlich Höhenangst plötzlich bekommt. Oder wenn wir in eine Höhle hineingehen, dass er dann Panik bekommt, weil es einfach finster und eng ist. Das kann schon sein. Aber wie gesagt, durch die Gruppendynamik, dadurch, dass viele Menschen mit dabei sind, funktioniert es oft sehr gut, dass man sich gegenseitig einfach ermutigen kann, dass man den Menschen zusprechen kann, helfen kann. Und in der Gruppe können Menschen ganz oft auch Ängste überwinden, Höhenängste überwinden. Und wenn sie gut angeleitet werden, dann können sie ganz oftmals auch erleben, dass sie vieles auch überwinden, zum Beispiel eine Höhenangst überwinden. Beschäftigt ihr euch auch mit Extremsportarten? Damit sind ja schon gewisse Risiken verbunden. Wie geht ihr damit um? Ein Risiko ist es immer, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Aber da muss man nicht unbedingt einen Extremsport machen. Die meisten Unfälle passieren einfach beim Wandern, aber nicht, wenn man jetzt zum Beispiel klettern geht oder im Canyon unterwegs ist und irgendwo einen Bachbett Bachbeet runterspringt. Und hier muss man natürlich aufmerksam sein. Es ist wichtig, dass wir professionell unterwegs sind. Darum haben auch die meisten Mitarbeiter von uns auch gute Ausbildungen, die besten Ausbildungen, was man einfach auch in diesem Bereich machen kann. Und man muss die Menschen einfach langsam dorthin führen und dass sie dann auch wissen, wie muss ich mich verhalten, um auch das richtig zu machen, um nicht verletzt zu werden. Aber ein gewisses Risiko besteht immer. Aber das haben wir auch im Leben. Das Leben ist, ist nicht sicher. Wir dürfen hier lernen, auch Gott zu vertrauen und auch wir als Führer oder als Bergführer, man kann nur einen gewissen Teil an Sicherheit bieten, aber wir fordern auch eine gewisse Eigenverantwortung von den Menschen. Aber wie gesagt, durch gute Anleitung, durch gutes Führen funktioniert das sehr gut. Welche Rolle spielt Disziplin in eurer Arbeit? Je nach Aktivität eine sehr große Disziplin natürlich. Es gibt natürlich Aktivitäten, dann kann man eine Gaudi haben und kann man, herumblödeln, das ist alles kein Problem. Aber dann gibt es Momente, da muss man sich konzentrieren, da muss man diszipliniert sein. Wenn man zum Beispiel über einen Berggrat geht oder wenn man jemanden sichert beim Klettern, da ist Disziplin absolute Notwendigkeit. Ich kann nicht jemanden abseilen und dann mich mit einem anderen Menschen unterhalten und gar nicht merken, was da oben passiert, sondern da muss ich diszipliniert sein, da muss ich aufpassen, da muss ich konzentriert arbeiten. Wenn man jetzt so eine Tour machen möchte, ja,
0: äh, dann muss man sich auf diese Tour auch irgendwie vorbereiten. Gibt es da
1: eine geistliche Anwendung zu? Das Vorbereiten ist immer gut. Wir ermutigen Menschen schon, dass bevor sie zu uns kommen, dass sie äh, etwas laufen gehen oder je nachdem zu welchem Programm sie kommen, dass sie sich ein bisschen vorbereiten. Und für vieles kann man sich gar nicht so vorbereiten. Ich denke, wichtig ist, dass die Menschen offen sind dass sie bereit sind zu lernen, dass sie bereit sind auch an ihre Grenzen zu gehen. Und ich denke, diese Offenheit und Bereitschaft Neues zu entdecken, das ist sicherlich die beste Vorbereitung. Und das ist auch im Glauben so. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ich kann mich nicht auf jede Situation vorbereiten, die das Leben bringt, aber ich darf offen sein, dass ich mit den Umständen umgehe, dass ich Jesus mein Leben anvertraue in den Umständen, egal was kommt, und dass ich bereit bin, einfach mit Jesus die Herausforderungen anzunehmen.
0: Kalando auf ERF Plus räuft wieder wieder mein Mikrofon. Im Gespräch bin ich gerade mit Martin Buchsteiner, Direktor des Tauernhofs in Schladming. Wir blicken jetzt mal zurück in die Vergangenheit, in die Geschichte des Werks. Wie und wann hat das eigentlich alles angefangen, Herr Buchsteiner?
1: Ja, die Fackelträgerarbeit gibt es ja schon seit 1947 und angefangen hat das Ganze mit dem Major Ian Thomas, der noch während dem oder gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein Anliegen hatte, junge Menschen im Glauben zu ermutigen, gerade nach dem Trauma des Zweiten Weltkrieges, einen Platz zu schaffen, wo Menschen Urlaub machen können, wo sie auch von der Bibel hören können und gerade in ihrem Glauben wieder gestärkt werden können. Und so hat die Arbeit begonnen und hat sich dann durch verschiedene persönliche Beziehungen dann auch weltweit ausgebreitet. Es gibt ja mittlerweile an die 25 Fackelträgerzentren weltweit. Und auch der Tauenhof hat im Prinzip dadurch begonnen, dass Menschen in Kontakt gekommen sind, zum Beispiel mit dem Gründer Major Ian Thomas und ebenso angesteckt worden sind von dieser Leidenschaft und dieser Vision, Menschen in ihrem Glauben zu ermutigen, zu stärken und die Botschaft Jesus zu hören und weiterzugeben durch die Arbeit der Fackelträger. Und der Tauenhof, den gibt es seit 1964. Und Gern Kunzelmann, der die Arbeit am Tauenhof begonnen hat, war selber ein sehr sportbegeisterter Mensch und hat durch die, den Kontakt mit dem Gründer der Fackelträger auch das Anliegen bekommen, dass auch in seiner Heimat, in Schlapming und in der Umgebung so eine Arbeit aufzubauen, um Menschen durch den Sport und durch die Bibelschulen, die er auch schon angeboten hat, dann im Laufe der Zeit wirklich auch die gute Botschaft Jesus weiterzugeben. Nach äh,
0: dem Herrn Kunzelmann kam dann Hans-Peter Reuer als Direktor. Was hat eigentlich ihn ausgezeichnet? Was
1: hat ihn ausgemacht? Was hat ihn charakterisiert? Hans-Peter Reuer hat bestimmt seine Leidenschaft für Jesus, seine Liebe zu Jesus ausgemacht, seine Leidenschaft zum Sport. Er war ja selber auch Berg- und Skiführer, hat das auch schon vor seiner Zeit am Tauernhof praktiziert, als Berg- und Skiführer gearbeitet. Und natürlich auch seine Liebe dann zu den Menschen. Und Hans-Peter war immer ein sehr mutiger Mensch und hat auch versucht, wirklich auch selber auch Grenzen auszuloten, aber auch immer wieder Menschen an Grenzen zu führen um sie wirklich auf die Abhängigkeit zu Jesus hinzuführen. Der Herr Kunzelmann
0: und auch leider Hans-Peter Reuer sind verunglückt beim Gleitschirmfliegen, das ist richtig. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es bleibt also immer auch ein Stück Restrisiko übrig. Das Buch, das seine Witwe 2018 nach seinem tragischen Bergunfall herausgegeben hat, ist zu einem Bestseller geworden, wofür mein Herz
1: schlägt. Was haben Sie an Hans-Peter Heuer bewundert? Wie gesagt, ich glaube am meisten seine Liebe zu Jesus Christus, seine Begeisterung für Jesus und für den Sport und für die Bergwelt. Und Hans-Peter habe ich schon vor, dem, vor meiner Zeit am Taunhof kennengelernt und ich war immer einfach begeistert von seinem Engagement, von seiner Abenteuerlust auch und auch immer wieder Neues zu entdecken. Und das hat mich auch immer wieder auch neu motiviert und angesteckt. Sie mussten ja nach diesem Unfall von Hans-Peter
0: Reuer relativ schnell die Leitung übernehmen im Tauernhof. Wie haben Sie das erlebt?
1: Es war keine einfache Zeit. Hans-Peter und ich haben sehr gut miteinander gearbeitet. Über 16 Jahre habe ich, durfte ich unter seiner Leitung arbeiten. Und es war natürlich auch persönlich für mich ein großer Verlust. Und ich musste nicht die Arbeit gleich übernehmen, aber ich wurde angefragt und gebeten, das zu tun. Und da wir, da mir persönlich die Arbeit des Tauernhofs sehr am Herzen liegt und immer schon gelegen ist, war es für mich dann auch so, dass ich gesagt habe, ich nehme die Herausforderung auch an, auch wenn es persönlich nicht einfach ist, gerade in dieser Zeit, so kurz nach dem Unglück. Aber es war mir wichtig, dass auch die Mitarbeiter und auch die Gäste, die zu uns kommen, merken, wir sind von Gott getragen. Es ist, wir sind in Gottes Hand und wir können das auch schaffen, die Arbeit weiterzuführen. Welche Prinzipien,
0: welche Grundsätze haben Sie von Ihren Vorgängern übernommen und welche haben
1: Sie inzwischen neu gesetzt? Ich denke, die Grundprinzipien, die sind immer schon gleich. Die sind seit Anfang an des schon immer gleich. Dass wir den lebendigen Herrn Jesus Christus durch das Erlebte Menschen weitergeben möchten, dass wir Menschen an Grenzen führen wollen, dass wir Menschen ermutigen wollen, dass wir jeden Menschen auch einladen wollen, an unserem Leben am Tauernhof teilzuhaben. Es geht ja nicht nur um Grenzerfahrungen, überhaupt nicht, sondern dass Menschen auch an unserem Leben am Tauernhof, an unserem persönlichen Leben auch teilhaben dürfen. Ob das jetzt in der Arbeit am Tauernhof ist, ob das in der Verkündigung ist, dass wir auch authentisch leben dürfen. Und somit ist es uns eigentlich immer schon wichtig gewesen, dass Menschen einfach den auferstandenen Herrn Jesus wirklich auch erleben und erfahren dürfen. Jesus Christus ist erfahrbar und das ist uns immer schon ein Anliegen gewesen. Und manchmal braucht es dazu auch gewisse Situationen, wie zum Beispiel Grenzerfahrungen oder wie eine Gemeinschaft, auch Gemeinschaft an sich ist natürlich eine tolle Möglichkeit, Jesus Christus, wenn nicht die beste Möglichkeit, zu erleben, zu erfahren und hier einfach auch die Liebe Jesus und die Barmherzigkeit Jesus immer im Zentrum zu stellen, das ist, das ist wichtig. Bieten Sie den Leuten auch ein Forum an,
0: wo die so über ihre Erfahrungen sich mal austauschen können oder sprechen können?
1: Ja, das machen wir. Also wir machen auch in unseren Freizeiten dann immer wieder Zeiten, wo wir als Team uns dann zusammensetzen mit den Gästen, wenn wir vor allem die Gruppe aufteilen in kleineren Teams, wo wir dann über das Erlebte dann austauschen, darüber reflektieren, damit, wie gesagt, nicht nur die Information im Kopf ist, sondern dass es auch ins Herz sinken kann, das, was sie erlebt oder gelernt haben und dann auch gemeinsam versuchen, das auch in ihrem Leben umzusetzen. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen.
0: Sie hören Kalando, Rolf-Dieter Wiedemann am Mikrofon. Diesmal bin ich im Gespräch mit Martin Buchsteiner, einem Mann, der von Kindesbeinen an vertraut ist mit den Bergen. Er leitet den Tauernhof in Schladming, Österreich, seit 2013. Mitten in der Gebirgswelt leben und arbeiten, Bergwanderführer, Canyoningführer, Skilehrer, Bibellehrer, Prediger, Herr Buchsteiner, ist das
1: nicht ein Traumjob für Sie? Absolut. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit? Genau das, dass man Hobby mit dem Beruf verbinden kann, die Leidenschaft zu den Bergen, zum Sport, mit der Leidenschaft für Jesus und die gute Botschaft der, der Bibel zu verbinden, ist natürlich für mich ein besonderes Vorrecht. Sie haben natürlich auch viele Berührungspunkte mit Menschen, die Sie erstmal nicht kennen.
0: Ist das nicht auch anstrengend?
1: Es kann anstrengend sein, aber für mich ist es eher ein Geschenk und eine Bereicherung. Man hat das Vorrecht, wirklich Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und auch geistlichen Hintergründen kennenzulernen. Und ich muss sagen, ich bin auch seit meiner Zeit am um Tauenhof so sehr auch in meinem Glauben gewachsen, auch immer wieder herausgefordert, auch von meinen manchmal schwarz-weißen Antworten wegzukommen. Ich habe gemerkt, dass die christliche Welt viel farbenreicher ist, als ich mir das so vorgestellt habe. Und das ist auch ein Geschenk, dass man das auch lernen darf zu erkennen, auch daran zu wachsen und zu sehen, wie wunderbar und farbenfroh die christliche Welt auch ist. Und durch die Gemeinschaften mit den Menschen am Tauernhof kann man, vieles lernen, voneinander lernen und auch immer wieder neue Freundschaften schließen. Das ist schon eine schöne, schöne Sache. Was sind denn so die Themen,
0: wenn Sie mit Menschen, mit Freizeitteilnehmern ins Gespräch kommen? Welche Themen werden da angeschnitten?
1: Nun, sehr oft natürlich wollen wir wissen, wie geht es Menschen in ihrem Leben, in ihrem Alltag in Verbindung mit Jesus Christus? Wir wollen wissen, oder ich möchte wissen, wie gehen sie in ihrem Alltag um, wenn sie als Christen zum Beispiel irgendwo in der Industrie oder in einem Umfeld arbeiten, wo es nicht so einfach ist. Und da wollen wir natürlich auch Menschen Mut machen. Am Glauben festzuhalten, an Jesus festzuhalten, das ist ja auch unser Ziel. Weil es ist natürlich eine andere Sache, am Tauernhof über Jesus zu sprechen, wo es eigentlich das Hauptaugenmerk ist, oder eben irgendwo draußen in der Welt, wo man vielleicht manchmal als Christ der Einzige ist in seinem Umfeld, in der Arbeitswelt. Und da wollen wir Menschen einfach begleiten und Mut machen, gerade da wirklich an Jesus festzuhalten, um auch in ihrem Alltag im Glauben unterwegs zu sein. Wofür schlägt eigentlich Ihr Herz ganz besonders? Wie würden Sie Ihr Lebensmotto beschreiben? Hm. Ich denke, mein Herz schlägt in erster Linie dafür, dass Jesus Christus durch mich sichtbar wird. Und das beginnt natürlich ganz besonders zu Hause bei meiner Familie. Ich habe eine Frau und zwei Töchter. Und da ist es natürlich mir das größte Anliegen, dass Jesus schon in meiner Familie natürlich groß gemacht wird, im Umgang mit meiner Frau, im Umgang mit meiner, mit meiner Familie. Und das wünsche ich mir natürlich auch, nicht nur zu Hause oder am Tauenhof, sondern auch in anderen Bereichen, wo ich tätig bin. Ich bin zum Beispiel auch in der Bergwacht. Und da kommt man schon mit Menschen zusammen, die mit dem Glauben wenig zu tun haben. Aber hier ein lebendiges Zeugnis zu sein, das ist mir ein größtes Anliegen. Was motiviert Sie, da dran zu bleiben? Motivieren tun mich immer auch Erlebnisse, wo Menschen tatsächlich auch zum Glauben an Jesus finden. Und wenn sie ihr Leben an Jesus festmachen... Und natürlich kann es auch manchmal anstrengend sein oder entmutigend sein, wenn man viel Zeit und Arbeit investiert und man weiß nicht genau, welche Früchte daraus entstehen. Aber diese Früchte sind nicht in meiner Verantwortung, sondern die liegen ganz allein in Gottes Verantwortung. Aber manchmal erlaubt es Gott, dass wir auch Früchte sehen dürfen. Und wenn wir dann sehen, dass Menschen wachsen in ihren Glauben oder überhaupt zum Glauben an Jesus finden, dann ist es schon ein Unglaublich guter und wichtiger Motivator auch weiterzumachen und zu sehen, es ist gut, was wir machen. Gibt es Bibelworte,
0: Bibelstellen, die für Ihr Leben eine ganz besondere Bedeutung haben?
1: Ja, natürlich. Es gibt vieles. Aber eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt oder das mir persönlich sehr wichtig geworden ist, ist die Bibelstelle im Johannesbrief. Johannes Kapitel 20, Vers 31, da heißt es, diese aber sind geschrieben, also diese Dinge, die im Johannesevangelium stehen oder in der Bibel stehen, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Und das passt auch wieder so in diese Erlebnispädagogik hinein. Viele Menschen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Aber nicht alle dieser Menschen, die das glauben, haben auch das Leben Jesu. Und mir persönlich ist es wichtig oder uns im Townhof, dass Menschen nicht nur den diesen Kopfglauben haben, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, sondern dass es auch wirklich zu diesem Erlebnis kommt, dass Jesus Christus auch Leben schenkt, nämlich Leben in Fülle. Wie sind Sie eigentlich
0: selbst mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen und Christ geworden?
1: Wären Sie so lieb, mal diese Geschichte zu erzählen? Sehr gerne. Ich bin eigentlich katholisch aufgewachsen in einer katholischen Familie und bin der Jüngste von fünf Geschwistern und bin seit meiner Kindheit und frühen Jugend auch als Ministrant in der katholischen Kirche regelmäßig auch tätig gewesen. Geschichten über Gott waren, wir, waren mir deshalb nicht fremd, aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und erst nachdem mich Freunde eingeladen haben zu einem Jugendkreis in eine andere Gemeinde, habe ich gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen christlicher Sprache zu sprechen, das ich ja durchaus gelernt habe in meinem Dienst als Ministrant in der katholischen Kirche, und dem christlichen Leben, das Leben, von dem Jesus Christus spricht, von dieser persönlichen Beziehung zu Jesus. Und ich bin dann mitgenommen worden und durfte teilhaben am Leben von jungen Menschen, da, damals war ich so 17, 16, 17 Jahre alt, die bereits eine Beziehung zu Jesus hatten. Und das hat mich begeistert, weil ich gemerkt habe, da ist Leben dahinter. Und nach einem Hauskreis, wo ich schon mit dabei war, habe ich gemerkt, es ist Zeit, auch für mich diese Entscheidung zu treffen. Und nicht nur die christliche Sprache weiterzusprechen, sondern auch wirklich es in ein Leben umzuwandeln und Jesus Christus persönlich in mein Leben einzuladen. Und das durfte ich dann auch tun. Und es ist schön, wenn man das auch merkt, dass Jesus Christus tatsächlich ein lebendiger Herr Jesus ist, der Leben auch verändern kann. Herzlichen Dank für dieses ganz persönliche
0: Glaubenszeugnis. Eine Frage noch, wie kamen Sie dann in Kontakt
1: mit dem Tauernhof und mit den Fackelträgern? Ja, ich war, wie gesagt, schon vor der Zeit am Tauernhof in einem Hausbibelkreis mit Hans-Peter Reuer und seiner Frau und Freunden aus der Umgebung. Und so hatte ich schon Kontakt, persönlichen Kontakt mit Hans-Peter Reuer, der damals den Tauernhof geleitet hat. Und da ich damals schon eigentlich Schreiner vom Beruf war und Skilehrer, als Skilehrer tätig war, hat mich Hans-Peter Reuer gefragt, ob ich nicht mal für ein paar Monate zum Taunhof kommen möchte, um dort über den Sommer über mitzuarbeiten. Und das habe ich dann getan. Aber aus den sechs Monaten wurden dann mittlerweile schon über 20 Jahre. Ja, liebe Zuhörer, man sollte die Bedeutung
0: eines kleinen Bibelkreises nicht unterschätzen. Wir machen Musik. Am Mikrofon. Sie hören die Sendung Kalando. Wir sind in der zweiten Sendestunde unterwegs. Mein Studiogast Martin Buchsteiner ist Theologe. Er leitet den Tauernhof im österreichischen Schlattming. Herr Buchsteiner, Sie sind ja oft auch als Prediger und Bibellehrer und Redner unterwegs. Welche Themen greifen Sie denn so auf in Ihren
1: Predigten und Vorträgen? Welche Schwerpunkte sind Ihnen wichtig? Das sind sehr unterschiedliche Themen. Oftmals werden Themen ja auch vorgegeben. Aber mir ist es ein Anliegen, dass wir wirklich dieses Vertrauen auf Jesus immer wieder neu hervorheben. Das ist ja ein Thema, das uns auch mich immer jeden Tag wieder beschäftigt, dass wir wirklich lernen dürfen, mit beiden Beinen sozusagen aus dem Boot zu steigen, Sicherheiten loszulassen und wirklich auf Jesus zu schauen und mit Jesus auch mutig unterwegs zu sein. Ich denke, in unserer Zeit dreht sich sehr viel um Sicherheit. Und das ist auch gut so. Auch in den Aktivitäten, die wir tun am Tauenhof, ist Sicherheit oberstes Gebot. Aber sehr oft... Ähm, hindert diese Drang der Sicherheit uns manchmal daran, auch mit Jesus Christus im Glauben mutig voranzuschreiten, Jesus ganz unser Leben anzuvertrauen, auch wenn wir nicht wissen, was morgen kommt. Und da merke ich schon, dass wir, ob jung oder alt, wir sind immer wieder da herausgefordert auch, loszulassen von meiner eigenen Sicherheit, loszulassen von, dem, von einer Vorstellung, wie das Leben ausschauen sollte und uns wirklich einlassen auf das, was Jesus für uns hat. Und da möchte ich schon immer wieder auch Mut machen, mir selber Mut machen natürlich, aber auch andere Menschen Mut machen, abenteuerlicher mit Jesus unterwegs zu sein. Ich denke, das ist wichtig auch für unsere junge Generation, dass wir wieder lernen, abenteuerlicher mit Jesus unterwegs zu sein. Also ein bisschen mehr
0: Mut investieren. Absolut. Die Berglandschaften, und sie sind da mittendrin, sind ja ein großartiger Bestandteil der Schöpfung Gottes. Ich kann mich erinnern an eine Begegnung mit einer Bibelschülerin in der Schweiz, die allein durch, äh, ja, die war auf einem hohen Berg und hat da einen Sonnenuntergang zugeguckt und dann hat die gesagt, da muss was dahinter stecken. Da ist mhm. ein Gott dahinter. Da muss einer, der sich das ausgedacht hat, sein. Also in der Natur sieht man schon Zeichen, Spuren Gottes. Sie erleben diese Natur und wenn Sie sie erleben, welche Eigenschaften des Schöpfers Gott beobachten
1: Sie in der Natur, wenn Sie unterwegs sind? Ja, das ist, ist ein besonderes Vorrecht, wenn man so Momente auch erleben darf. Und man sieht natürlich, man sieht die Kreativität unseres Schöpfers, man sieht die Allmacht unseres Schöpfers. Man sieht aber auch, wie klein der Mensch ist im Vergleich zur Schöpfung. Und dass wir, wenn man sich mitten in den Bergen befindet, merken wir, wie... Ähm, zerbrechlich auch der Mensch sein kann und wie abhängig wir eigentlich von unserem Schöpfer sind, auch wenn wir das manchmal nicht wahrhaben. Sehr oft äh, versucht der Mensch selbst Gott zu sein. Und wir vergessen oft, dass wir nur das Geschöpf sind. Und es rückt manchmal auch Dinge wieder in die richtige Perspektive, wenn wir erkennen können, wie mächtig und wunderbar und aus einer Liebe heraus Gott wirklich jedes Detail auch geschaffen hat, von den großen Berggipfeln bis zu den kleinen Blumen am Wegrande. Und dann auch zu erkennen, diesen Gott darf ich wirklich mein Leben anvertrauen. Ich muss nicht selber von mir abhängig sein. Ich muss das Leben nicht selber in der Hand halten, sondern ich darf mein Leben, diesen Gott, der diese Bergwelt, meine Bergwelt geschaffen hat, auch wirklich mein Leben anzuvertrauen. Sie sind ein Mann,
0: der sich auch mit der Bibel beschäftigt. Was für Aussagen macht Gott selbst
1: eigentlich über seine Schöpfung? Ja, Psalm 19 spricht natürlich ganz stark darüber, dass die Himmel und die Erde, dass die Schöpfung einfach von seinem, von seinem Wesen spricht. Oder Römer Kapitel 1 spricht es darüber, wo wir, wenn wir nur mit offenen Augen unterwegs sind, wirklich auch keiner eine Entschuldigung hat, sondern erkennen muss, dass es einen Schöpfer geben muss. Und äh, da ist es natürlich gut, wenn man dann wirklich lernt, mit offenen Augen und mit offenen Herzen unterwegs zu sein, um hier auch wirklich den Schöpfer hinter der Schöpfung auch wahrzunehmen. Gott sagt ja auch, wir sollen nicht die Schöpfung anbeten, spricht er auch im Römerbrief, sondern wir sollen den Schöpfer anbeten. Und viele Menschen kommen oft nicht weiter bis zur Schöpfung. Sie erfreuen sich zwar an der Schöpfung, aber sie gehen nicht weiter und danken dem Schöpfer dafür. Und das ist mir auch wichtig, dass wir das lernen, nicht jetzt für jeden Berggipfel Danke zu sagen, obwohl das auch dazugehört, aber vor allem den Schöpfer Danke zu sagen, der diese Berggipfel gemacht hat. Man, der Mensch macht auch faszinierende Dinge. Ich habe jetzt eine App entdeckt,
0: äh, da kann man das Handy auf einen Berggipfel richten und Richtig. dann kriegt man mit, äh, wie heißt der Berg, ja. wie hoch ist der und wie weit ist der weg. Wunderschön. Ja, das ja, also der Mensch macht auch wunderschöne <lacht> Sachen, aber Gott macht die noch schöneren Sachen und die noch größeren Wunder. Die Lucia Ewald hat hier noch die Frage eingefügt, zu welchem Zweck hat
1: Gott eigentlich die Natur erschaffen? Fällt Ihnen dazu was ein? Ich denke, dass wir uns in erster Linie daran erfreuen können. Wir sollen die Schöpfung natürlich auch bewahren, das ist ganz richtig. Das ist von Adam und Eva schon so Gewollt. Gott hat Adam und Eva schon den Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bewahren. Aber wozu bewahren, damit wir hier ein, eine Welt vorfinden, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir Sicherheit erleben, ein Stück weit in Form von einer Umwelt, die uns nicht schadet, wo wir auch gut leben können. Und vor allem, dass wir auch in dieser Gottesschöpfung auch, wie gesagt, den Schöpfer dahinter auch wahrnehmen dürfen. Unser Körper ist ja Teil
0: der Schöpfung. Warum lohnt es sich aus Ihrer Sicht, auf den Körper
1: zu achten und sogar in manchen Fällen vom Körper zu lernen? Ja, das ist ein guter Punkt. Unser Körper ist ein Teil der Schöpfung. Und weil wir ein Gottesgeschöpf sind, auch vom Körper her, so wie wir gemacht worden sind, sind wir von Gott her geschaffen. Darum ist es auch wichtig, genau auf diese Schöpfung oder Teil der Schöpfung unseren Körper auch gut Acht zu geben. Es ist auch von Gott so gewollt. Wie wichtig ist es Ihnen persönlich,
0: sich in der Natur zu bewegen, zu trainieren, körperlich fit zu bleiben?
1: Ich betreibe jetzt keinen Extremsport, aber es ist mir wichtig, einfach auch körperlich so weit betätigt zu sein, dass ich den Berg hochkomme und gut hochkomme und möglichst nicht der Gruppe hinterherlaufen muss, sondern äh, dass ich äh, hier nicht... Äh, jedes Mal leiden muss, wenn ich den Berg hochgehe und das genieße ich natürlich. Also es ist schön, wenn man sich körperlich herausfordern kann, weil es tut immer gut, wenn man dann nach Hause kommt und sagt, es ja, es war anstrengend, aber es war eine gute Anstrengung. Und ich liebe das auch, mich selber manchmal körperlich herauszufordern, auch Anstrengendes zu erleben, weil man dann im Nachhinein viel vom Kopf her befreiter ist und einfach eine gute Müdigkeit auch erleben kann. Viele Menschen mein, meinen ja immer, dass Anstrengung etwas Falsches ist. Aber eigentlich ist es gut, wenn man sich auch mal körperlich anstrengen darf, um den Kopf frei zu bekommen. Manche relaxen ja
0: von Tag zu Tag und sind trotzdem gestresst. Richtig. Was machen Sie nach so einer Bergwanderung? Ich
1: genieße dann Zeit mit meiner Familie oder ich genieße es dann natürlich, will zur Ruhe zu kommen. Aber meistens plane ich dann schon wieder die nächste Bergwanderung. <lacht>
0: Martin Buchsteiner ist unser Studiogast in der Sendung Kalando, liebe Zuhörer. Er ist Leiter des Tauernhofs in Schladming, Österreich. Dass das Klima sich immer wieder verändert auf dieser Erde, ist eine Tatsache. Es gab immer mal kühlere und wärmere Zeiten. Heute wird ja zum Teil eine ziemliche Hysterie geschürt. Man vermisst ein wenig die sachliche Diskussion, vor allem in Deutschland. Das ist meine Sicht der Dinge. Herr Buchsteiner, Sie sind ein Mensch, der die Bergwelt im Blick hat. Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Wie nehmen Sie das wahr? Sind die Menschen in den Alpen der Steiermark von bedenklichen Klimaveränderungen betroffen?
1: Ja und nein, ich denke, wir merken natürlich einen Wandel im Klima, aber der Wandel, den wir wahrnehmen, das glaube ich, findet jetzt bestimmt nicht zum ersten Mal statt. Das Spannende ist, wir sprechen sehr viel in den Alpen über den Gletscherschwund zum Beispiel und es ist eine klare Tatsache, dass die Gletscher immer weniger werden von Jahr zu Jahr und das auch sehr drastisch. Aber das Spannende ist, man merkt jetzt oder man entdeckt jetzt zum Beispiel Fundamenten von Hütten oder Häusern, die jetzt unter dem Gletschereis vorkommen und eigentlich Beweis dafür sind, dass da, wo jetzt noch Gletscher sind, damals schon Menschen gelebt haben, wo noch keine Eiszeit war, wo noch kein Gletscher war. Das heißt, es muss schon mal natürlich eine Zeit gegeben haben, wo die Gletscher genauso zurückgegangen sind oder weg waren, eben wie das jetzt der Fall ist. Wir beobachten ja dies, dies, dieses ganze Wettergeschehen erst seit geraumer Zeit im Vergleich zur ganzen Menschheitsgeschichte. Und was früher schon alles gewesen ist oder nicht, das können wir jetzt ja gar nicht so festlegen. Aber spannend ist natürlich das zu beobachten, dass da, wo wir vielleicht jetzt traurig sind über einen Gletscherschwund, wir merken, hoppla, da gab es früher auch schon Leben und zwar nicht auf Eis, sondern auf Felsen. Und somit, denke ich, mir müssen wir uns keine Sorgen darüber machen, weil es war schon mal so, wie es jetzt auch wieder hingeht. Aber für uns ist es natürlich neu, weil wir jetzt in einer Zeit leben, wo das für uns etwas Neues ist. Aber für Gott ist es nichts Neues. Berge
0: und Umweltschutz, inwieweit ist das eigentlich ein Thema für den Tauernhof
1: und seine Umgebung und seine Arbeit? Es ist sehr wichtig. Wir versuchen auch, uns wirklich auch zu engagieren, so viel wie es geht, auch im sogenannten Umweltschutz auch, soweit es uns auch möglich ist, zu beteiligen. Und äh, Nachhaltigkeit ist immer dieses Schlagwort schlechthin, auch bei uns natürlich. Und wir versuchen natürlich auch, die Berge so zu nützen, dass wir noch viele Jahrzehnte und Jahrhunderte im besten Fall auch die Berge so vorfinden und so nützen können, wie wir das jetzt tun. Aber nicht alles ist schädlich für die Umwelt, was wir tun. Es ist schön, wenn wir auch Gottes Schöpfung nützen dürfen, im besten Wissen und Gewissen. Aber wenn wir mit den Gruppen unterwegs sind, dann fordern wir sie auch heraus, seht ihr irgendwo den Müll herumliegen, klappt ihn auf, nehmt ihn mit und werft ihn dann zu Hause dann in den Mülleimer. Dass, dass wir einfach hier auch in kleinen Dingen Bereitschaft zeigen, uns auch daran zu beteiligen, die Umwelt auch sauber zu halten. Gerade in
0: Skigebieten stellt ja oft der Massentourismus ein ziemliches Problem dar. Auch in Schladming fallen öfter mal mehr als 50.000 Skifans an einem Wochenende in den Ort ein, wenn wieder Slalom-Weltcup auf dem Programm steht. Wie positionieren Sie sich dazu mit Ihrer Arbeit?
1: Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind Teil davon. Wir sind Teil davon vom Tourismus. Wir sind jetzt nicht unbedingt Teil vom Massentourismus, aber auch das ist eine Entwicklung, die kann man in Wahrheit nicht stoppen, denn wir leben davon. Genauso wie jede Industrie oder jeder Bäcker oder jeder Handwerker davon profitiert, wenn es mehr an Arbeit gibt, so profitiert natürlich auch der Tourismus. Und davon leben wir in unserer Region, wenn viele Leute zu uns kommen. Dass es hier auch Entwicklungen gibt, die nicht unbedingt immer schön sind oder vielleicht nicht immer umweltfreundlich sind oder nachhaltig sind, das muss man durchaus auch so eingestehen. Aber trotzdem merke ich auch, dass hier viel getan wird, um wirklich auch die Berge zu bewahren, auch wenn Veränderung und Entwicklung geschieht. Wie stehen denn die Schlattminger so zu eurer Arbeit? Das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, Jene, die interessiert sind, schätzen das sehr. Jene, die nachfragen, sind begeistert. Aber es gibt natürlich wie überall auch Menschen, die uns nur von der Ferne beobachten und meinen, wir sind so die extremen Gläubigen, die Heiligen. Und das erleben uns manchmal so ein bisschen auf, oder gehen ein bisschen auf Distanz. Aber wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann merken sie, auch wir sind normale Menschen und wir sind Teil der Gesellschaft. Aber wir haben unsere Identität in Christus und das begeistert sie dann auch, wenn sie merken, wir machen das, was viele andere auch machen, gerade im Sport oder eben auch in anderen Skiclubs oder Skischulen oder in der Bergwacht, wo ich auch Mitglied bin, dass sie merken, man ist Teil der Gesellschaft und man kann ja auch wirklich ein Zeugnis geben und das ist schon auch immer wieder ermutigend, wenn Menschen das auch wahrnehmen und das positiv kommentieren. Jetzt frage ich mal den Skilehrer. Ist Schlattming ein Gebiet, in dem man einigermaßen sicher noch mit Schnee rechnen kann? Derzeit auf jeden Fall. Es ist schön, dass wir den letzten Winter so einen extremen Winter hatten. Sehr viel Schnee. Es liegt immer noch sehr viel Schnee auf unseren Bergen. Man könnte teilweise sogar jetzt noch Skifahren oben. Ich denke, soweit ja, aber es ist schon lange nicht mehr so, dass wir ohne zum Beispiel Schneekanonen auskommen würden. Also wenn wir nur auf den Naturschnee hoffen würden, dann wäre es einfach nicht möglich, den Tourismus so zu betreiben, wie wir das auch machen müssen. Ist auch das nicht eine sehr kostspielige Angelegenheit, wenn man so Beschneiungsanlagen... Oder die Pisten präparieren Selbstverständlich. Muss. Das ist auf jeden Fall kostspielig. Ich weiß, die Zahlen jetzt nicht auswendig, aber da geht natürlich sehr viel Energie hinein. Gott sei Dank wird ja wirklich nur Wasser verwendet zum Beispiel. Und es schadet der Natur insofern nicht. Im Gegenteil, es fließt sogar sehr viel Wasser dann natürlich wieder in den Boden hinein. Und kaum ist der Schnee weg, grasen schon wieder die Schafe auf den Weiden, auf den Pisten. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen, dass zwar einerseits die Pisten im Winter genützt werden für den Tourismus, für Skifahren, Gleichzeitig, sobald der Schnee weg ist, kommen die Landwirte schon wieder die Bauern und treiben ihre Weidevieh oder die Schafe auf die Pisten. Und hier merkt man, dass es eine gute Harmonie gibt zwischen dem Tourismus und den zum Beispiel den Landwirten oder der Umwelt in der Region.
0: Rolf-Dieter Wiedemann Mikrofon. Martin Buchsteiner, der Direktor des Tauernhofs in Schladming, Österreich, ist unser Gast im Studio in der Sendung Kalando. Richten wir mal den Blick in die Gegenwart und in die Zukunft. Gibt es bei euch
1: neue Programme, die ihr in Angriff nehmt? Neue Projekte, neue Ideen? Ja, wie gesagt, unser Anliegen ist es schon, dass wir uns möglichst breit aufstellen und wirklich alle oder jeder Mensch zu uns kommen kann. Und so versuchen wir gerade mit unseren Programmen auch immer wieder auf die Gäste einzugehen und versuchen hier auch die Programme immer wieder umzugestalten oder neue Ideen zu versuchen äh, auszuprobieren, damit auch wirklich jeder zu uns kommen kann. Oftmals haben die Menschen auch gesagt, zum Townhof können nur die Extremsportler kommen. Das ist nicht wahr, das ist einfach nicht richtig, sondern es kann wirklich jeder kommen, weil wir wirklich für jeden Menschen ein Angebot haben. Und kommendes Jahr werden oder nächstes Jahr werden wir auch eine E-Mountainbike-Freizeit zum ersten Mal anbieten, weil das E-Bike e und das E-Mountainbike ja momentan so boomt und es Boom. ist auch schön und es gibt so viele schöne Möglichkeiten bei uns auch mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike unterwegs zu sein und da werden wir mal schauen, wie man das bewältigen können. Das ist ja gerade was für Menschen, die sich selber
0: als vielleicht nicht so sportlich sehen. Je nachdem, wie man es betreibt. Ihr ja. habt
1: eure Arbeit auch durch einen Umbau angepasst. Was war da los? Ja, es ist uns natürlich auch wichtig, dass wir die Infrastruktur immer wieder so gestalten, dass sich die Menschen wohlfühlen, dass wir auch gut arbeiten können. Es ist ja nicht nur... Wichtig, dass wir auch vom Geistlichen ein gutes Programm anbieten, dass die Verkündigung gut ist, sondern dass wir auch ein, ein ich, ich nenne es immer so, ein schönes geistliches Zuhause schaffen, dass sich Menschen bei uns auch wohlfühlen. Es ist mir wichtig, dass das Essen schmeckt, es ist mir wichtig, dass die Zimmer gut sind und sauber sind und dass sich die Menschen auch wohlfühlen. Und so haben wir unser ältestes Haus Umgebaut oder vielmehr neu gebaut, damit wir hier mehr Platz gewinnen können, dass wir besser arbeiten können, dass sich die Menschen auch wohlfühlen. Von großen Mehrbezimmern zu kleineren Doppelbettzimmern umgebaut, ein bisschen mehr Komfort auch hineingebaut. Und äh, das ist mir auch ein Anliegen, dass Menschen zu uns kommen und sehen, hier fühle ich mich wohl, da kann ich mich mal richtig auch, da kann ich richtig auch mal zur Ruhe kommen. Hier kann
0: ich uns sein. Danken. Genau. Mit welchen wachsenden Herausforderungen sieht sich der Tauernhof konfrontiert? Gibt es da was?
1: Ja, zum einen, das also was wir vorher schon angesprochen haben, sicherlich der Massentourismus um uns herum. Wir sind schon mitten in einem Zentrum, wo viel auch veranstaltet wird. Und auch wenn wir Teil davon sind, gibt es Momente, wo einfach sehr viel los ist herum. Das stört uns jetzt nicht unbedingt im Gegenteil, wie gesagt, die Gäste genießen das auch, wenn sie auch ein bisschen erleben, was so los ist bei uns und wir sind ja auch Teil davon. Aber es hat natürlich auch mit Lärm zu tun manchmal oder eben mit den logistischen Herausforderungen. Aber das ist gar nicht mal so, dass die große Herausforderung, ich denke die große Herausforderung für uns am Taunhof ist es einfach auch, die neue Generation zu gewinnen, als Mitarbeiter zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen, die die Vision des Tauernhofs oder der Faktträger teilen und sich hier auch wirklich auch investieren wollen und zwar auch langfristig investieren wollen. Ich denke, wir sind jetzt so in dieser Generation angekommen, die sich nicht gerne für längere Zeit wo festlegen wollen. Und das ist auch für uns am Tauenhof in einer missionarischen Arbeit auch die Herausforderung, Mitarbeitern zu gewinnen und auch zu behalten und dass diese Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dann auch wirklich die Vision des down teilen und sich da auch investieren und die Arbeit auch weiterentwickeln. Wie gut gelingt es Ihnen denn, junge Menschen zu erreichen? Das war ja ursprünglich so einer der Grundgedanken. Das ist richtig. Ich denke, es gelingt uns sehr gut. Wir bieten ja auch Familienfreizeiten an, wir bieten Freizeiten für Jugendliche an und haben hier alleine im, im Angebot der Freizeiten schon viele Möglichkeiten, junge Menschen zu erreichen. Aber ich denke auch, gerade durch die Bibelkurse oder durch die Arbeit in unseren Gemeinden, wir sind ja auch mit unseren lokalen Pfarrgemeinden auch sehr viel verbunden, auch mit der Jugendarbeit. Wir veranstalten zum Beispiel jedes Jahr einen Schlappinger Jugendtag gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Schlapping. Da kommen bis zu 500 Jugendliche aus ganz Österreich nach Schlapping und wir dürfen das gemeinsam veranstalten. Und hier gibt es immer wieder viele Möglichkeiten und Impulse, wo wir auch junge Menschen erreichen können mit der Botschaft von Jesus Christus. Aber auch natürlich der Sportliche, der, der sportliche Reiz ist für viele junge Menschen auch immer wieder Ansporn zu uns zu kommen. Wie nehmen Sie das denn wahr? Wie ist das Miteinander der Menschen,
0: die in den Tauernhof kommen und äh, Zeit da verbringen? Ihre Freizeit da verbringen, wie ist das Miteinander? Es kommen ja mit Sicherheit auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Prägungen von den Gemeinden her und mit ganz unterschiedlichen Mentalitäten, wenn ich jetzt mal denke, dass das ein internationales
1: Völkchen ist. Ja, wie ich das vorher schon kurz erwähnt habe, es ist für viele, vor allem für jene, die länger bei uns sind, zum Beispiel bei einer Bibelschule, wenn sie über zwei oder drei Monate bei uns sind, kann das durchaus eine Herausforderung sein, wenn ich zum Beispiel ein Zimmer teile mit jemand, der von einer ganz anderen Kultur kommt. Aber auch da ermutigen wir die Menschen immer, die Teilnehmer, dass sie sich einlassen darauf und dass sie voneinander lernen. Mir persönlich wurde es, und ist es immer noch zu einem Segen, oder wurde es mir zu einem Segen, dass ich Menschen kennenlernen darf, die aus unterschiedlichsten Kulturen kommen. Es bereichert den Glauben, es bereichert meinen geistlichen Horizont, es erweitert meinen geistlichen Horizont. Und auch wenn manches vielleicht eine Herausforderung ist, weil andere Menschen sich vielleicht anders verhalten in gewissen Situationen, da könnte ich konkrete Beispiele nehmen, oder eben auch allein schon in dieser in diesem Miteinander kann es äh, nicht nur eine Herausforderung sein, sondern auch wirklich ein, ein Lernaspekt, um zu sehen, okay, ähm, es gibt auch andere äh, Kulturen oder andere Wahrheiten, äh, die jetzt über mein Verständnis vielleicht hinausgehen oder meinem Hintergrund hinausgehen. Und das bereichert schon das Verständnis von, von der christlichen Welt und von der Gemeinde Jesu. Das ist das Schöne. Das
0: Ganze ist größer und differenzierter, als man so meint. Sie haben... Mit Sicherheit als Direktor des Tauernhofs interessante Dinge erlebt in den vergangenen Jahren. Können Sie uns so ein Erlebnis schildern, was für Sie ein Highlight war?
1: Ja, ein Highlight, wie gesagt, ist es, wenn Menschen zum Glauben an Jesus finden. Das ist immer ein, ein großes Highlight. Ein Highlight ist es auch, wenn Menschen eben durch verschiedene sportliche Ereignisse plötzlich merken, sie können über bestimmte Grenzen hinausgehen. Sie ist immer ein schönes, einfaches Highlight, wenn Menschen zum Beispiel noch nie eine Sportart gemacht haben oder noch nie auf den Schienen gestanden sind und dann plötzlich merken, hoppla, nach einer Woche kann ich eine rote Piste hinunterfahren. Das sind so kleine Highlights, aber wie gesagt, das Wichtigste für mich oder für uns ist es, dass Menschen nach Hause gehen und sagen, ja, sie möchten mit Jesus unterwegs sein in ihrem Alltag. Sie möchten lernen, Jesus ähm, nachzufolgen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die
0: Einblicke in Ihr Leben und Ihre Arbeit. Ihnen für Ihre Arbeit und Ihr Leben alles Gute und Gottes Segen. Ganz herzlichen Dank.